0: Maintenant, bonjour à vous Colin Bonjour Mickaël, bonjour à tous. à la une de l'actualité, 13 ans après les faits, la famille de la victime attend des réponses. Le procès du meurtre d'une postière de Montréal lacluse s'est ouvert hier. Les faits remonte à décembre 2008. Le corps sans vie de Catherine Burgo, 41 ans, est découvert dans son agence postale lardé de coups de couteau dans le box des accusés. Mamadou Diallo, un homme aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années, son ADN avait été retrouvé sur un sac trouvé à proximité du corps de la victime. S'il reconnaît être entré dans l'agence ce jour-là, avoir vu le corps de la victime, s'être emparé d'une liasse de billets il nie être l'auteur du crime pour les partis civils, ces six jours de procès qui s'annoncent sont éprouvants, maître Séverine Debourg est l'avocate de la famille de la postière la famille, elle attend cette, euh, ce procès depuis 13 ans maintenant, donc autant vous dire que leur état d'esprit était à la fois d'être euh, impatient, mais d'être complètement fébrile. Hein. Ils sont là pour cette semaine pour essayer de comprendre et pour essayer d'avoir des réponses, ce qui est toujours extrêmement difficile. On est là pour débattre, on est là pour écouter et pour entendre et pour, à mon avis, faire jaillir ce qui sera euh, la vérité judiciaire. L'enquête s'était tournée dans un premier temps vers un autre suspect, Gérald Thomasin, acteur césarisé en 1991 comme meilleur espoir. Gérald Thomasin qui a subitement disparu à l'été 2019. Un non-lieu a été prononcé concernant sa possible implication dans le meurtre de Catherine Burgo. Le verdict de ce procès est attendu le 4 avril. À retenir également dans l'actualité ce drame de la route dans l'Ain. Hier soir vers 18h, un homme de 30 ans a perdu la vie au volant de sa voiture à Versailles en direction de Chalamon pour une raison encore indéterminée il a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté des arbres sur le bas-côté. Il est décédé sur place. Dans le reste de l'actualité, la guerre en Ukraine et les négociations vont reprendre ce mardi en Turquie entre les délégations ukrainiennes et russes. Notez que le sulfureux groupe paramilitaire russe Wagner serait déjà implanté dans l'est de l'Ukraine. Plus de 1000 combattants sont sur place selon le gouvernement britannique. Même si l'avancée des troupes russes n'est plus aussi rapide qu'au début, Irpin en banlieue de Kiev a notamment été reprise par l'armée régulière. En France, la solidarité s'organise. La Croix-Rouge a lancé hier un site internet pour aider au maximum les Ukrainiens fuyant la guerre et arrivant en France. Son nom, c'est croix rouges. Bonjour, il s'était déjà plusieurs centaines d'Ukrainiens venus par leurs propres moyens dans l'un ces dernières semaines. La France est très loin d'être exemplaire en matière de respect des libertés publiques et des droits de l'homme, c'est ce que dénonce Amnesty International dans son rapport 2021, publié aujourd'hui. Un document qui critique notamment la politique d'accueil des migrants à deux vitesses, selon s'il s'agit des Ukrainiens ou des autres nationalités. Face au sport avec du foot, et le l'EFBBP a raté le coche hier soir à Verscher. Face au leader de National Laval, les Indinois se sont inclinés 2 buts 1 alors qu'ils étaient en supériorité numérique toute la deuxième période après un carton rouge pour Laval à la 48 e minute. Une défaite qui permet donc aux Lavalois de consolider leur première place au classement et qui du coup laisse moins de possibilités aux Bressans pour la montée en Ligue 2. On écoute la réaction du capitaine Burgien Thibaut Jacques au micro radio -scoop de Didier Berthet.
1: La première elle est morte, maintenant il y en a trois qui peuvent permettre de, de monter. 3 places donc euh, s'il y en a une qui est morte il en reste encore deux à jouer donc faut pas lâcher faut vite passer à autre chose Alors, on va dire heureusement on joue rapidement vendredi un autre défi une autre équipe arrive donc faudra être constant aujourd'hui euh, sinon on n'y croit pas toutes les équipes derrière nous euh vont pas y croire non plus. Et je pense que Villefranche y croit, je pense que Châteauroux, euh, les équipes derrière, elles y croient encore, le Mans. Donc nous, on ne peut pas se permettre de ne pas y croire, pas du tout. On est conscient d'avoir loupé un coach ce soir, parce que on pouvait aussi les faire douter, revenir à trois points, et malheureusement, voilà, ils ont été solides. Maintenant, à nous de, de switcher ce match-là et, et passer au prochain. Et le
0: prochain match, c'est ce vendredi à Concarneau, une occasion pour les Indinois de raccrocher les wagons, quatrième à 3 points de leur prochain adversaire, troisième de national